0: ¿Acaso ustedes se han preguntado lo que de verdad pasaría si no existieran las herramientas necesarias y tecnológicas logísticas para poder llevar a cabo una mejora en alguna empresa? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta sección Entre Estudiantes. Les habla Andrea Trejo y junto con mi compañera Vianet Castillo, en este episodio hablaremos de los sistemas tecnológicos y herramientas logísticas. El uso de nuevas herramientas tecnológicas en la función de los procedimientos logísticos mejora la productividad a través de la optimización de tareas. Provee soluciones para los tres niveles de decisión, estratégico, táctico y operativo, tanto para el control de inventarios y administración de almacenes, como el del transporte y distribución, contando con los indicadores de control y reportes de todas las variables. Esto permite una visualización centralizada en tiempo real de toda la cadena de suministro para una rápida y acertada toma de decisiones. Sin embargo, para que la tecnología genere resultados, es necesario no solo decidir entre una lista cada vez más grande de soluciones disponibles en el mercado, Exige una alineación de los objetivos y cultura de la organización, así como los procesos actuales e infraestructura disponible. Las empresas que mejoran su competitividad en etapas de crecimiento son aquellas que han podido adaptar y alinear las soluciones tecnológicas del mercado a sus procesos, infraestructura y organización. Investigando más a fondo, encontramos mediante la página web de Logistic World que la empresa Grupo Dico hace frente a los retos de la globalización con la infraestructura de su logística, adaptando las mejores prácticas y tecnologías de la industria mueblera en México. Con la incorporación de nuevas tecnologías, la empresa mejoró su productividad desde la toma de decisiones. Qué impresionante. Esta certeza permitió un mejor control de inventarios y administración de almacenes, así como una optimización en el transporte y distribución de mercancías, al contar con indicadores de control y reportes de todas sus variables. Este es un caso del Grupo Dico, una empresa 100% mexicana especializada en la industria mueblera, como ya antes lo mencionamos, que surgió en la década de los 50 como una distribuidora de colchones y que ha asegurado su consolidación y crecimiento en el mercado gracias al diseño y selección de muebles de acuerdo a todas las necesidades, deseos y expectativas del mercado mexicano así como una cadena de suministro que asegura un servicio ágil y eficiente para surtir el mueble adecuado en el momento adecuado en casa de más de 12.000 clientes al mes. Dicho todo esto, hablemos sobre el reto el cual la empresa se tuvo que enfrentar, que para en mi opinión esto es uno de los puntos más claves que vamos a tocar porque yo creo que a partir de esto parte lo que la empresa hizo para mejorar en todas las áreas de su empresa. El grupo Dico contaba con dos almacenes que habían sido utilizados por muchísimo más de 20 años como sus bodegas centrales, a través de las cuales abstecían a más de 55 puntos de venta a lo largo del país. Como parte de, de su planeación estratégica pues en la logística y con el objetivo de soportar los altos índices de crecimiento proyectados para los próximos años, el Grupo DICO tenía la necesidad de reestructurar su red de distribución y con ella su almacenaje y transporte también. A finales de junio del 2003 y después de varias evaluaciones, el grupo DICO integra a su comité de logística a la empresa NetLogistic, quien mediante un diagnóstico de toda la red logística, esta identifica una serie de áreas de oportunidades muy importantes. La capacidad de los almacenes se encontraba bloqueada por producto descontinuado en un 30% las visibilidades y control de las mercancías ya no eran suficientes, la espera era excesiva por parte de los proveedores para la entrega de su mercancía. Además, la eficiencia en la distribución y entrega era un punto clave para abstener de una mejor logística a la empresa mexicana, ya que gracias a esto se dedicaba demasiado tiempo en la elaboración de rutas, la entrega de mercancías tardaba hasta 72 horas, con el riesgo de afectar el servicio por un crecimiento fuerte con procesos manuales. Ante todo este panorama, el objetivo consistía en desarrollar un plan integral de logística que respaldaran las proyecciones de crecimiento y que permitieran asegurar el mejor nivel de servicio, procesando más del doble de las órdenes. Todo esto lo comentó Alberto Salinas, el director de la logística del Grupo Dico. El directivo agregó, agregó que NetLogistic apoyó en todo este proceso, diagnosticando su red logística, seleccionando y definiendo el tamaño de las nuevas instalaciones, rediseñando absolutamente todo todo el proceso y soportando toda la operación con tecnología y sistemas relacionados y congruentes a su negocio. Ahora hablaremos de las soluciones que implementó la empresa y como opinión propia yo creo que partieron de un punto muy acertado ya que como parte de los trabajos se inició con el diseño, selección y construcción aparte de la adaptación de un nuevo centro de distribución que eso era lo que más les generaba problema para después de esto dar paso a la definición de una estrategia integral de transporte y almacenaje rediseñando absolutamente todos los procesos Equipos y logística de entrega, seguido de la implementación de tecnología de punta en los diversos niveles de decisión. ¿Pero cuáles son estos diversos niveles de decisión? Bueno, pues vendría siendo el operativo, que consiste en sistema de administración de almacenes, un sistema de ruteo de UPS y un equipo de transporte con un sistema desmontable de cajas DC Transport. Otro nivel de decisión vendría siendo lo que es el estratégico y táctico, que consiste en absolutamente todas las herramientas de visibilidad de la cadena de suministro, como lo es un tablero de monitoreo, un control de desempeño, hasta un generador de reportes. Después de conocer un poco de lo que... Trata la empresa DICOA que se dedica a sus puntos de distribución, las soluciones y los retos. Este informe fue redactado en marzo 7 del 2007. Otra cosa importante que cabe aclarar y mencionar acerca de la página web donde sacamos esta información, donde ellos dicen, el trabajo de la gente de cadena y logística es lograr convencer a la dirección y a gerentes de sistemas que estos no son caprichos ni lujos, son herramientas que van a satisfacer los requerimientos de los clientes y del ecosistema, por lo tanto se tienen que implementar, declaró la persona que está encargada de la logística en la empresa Grupo Dico. Para poder pensar en los datos y no tanto en la tecnología, otro aspecto que Campos recomienda es que debe de tomar en cuenta Generar los datos correctos antes de comprar cualquier tecnología para la gestión logística. Porque cuando compres un sistema de administración o robots para automatizar el almacén, estos te podrán pedir información para empezar a trabajar y ahí es cuando se va a encontrar el verdadero problema. Después de pensar en las soluciones, en pensar más de los datos y no en la tecnología, después viene el paso que Campos aconseja, que es crear un comité guía integral de transformación digital, no únicamente de logística, sino del negocio completo en sí. Dicho órgano deberá integrar perfiles de finanzas, de sistema, un actuario y un experto de costos, así como también un profesional de redes logísticas. Después de habernos escuchado hasta aquí, quisiera que mi compañera Vianet nos pudiera explicar cuáles fueron los principales resultados y las recomendaciones que esta empresa DICO obtuvo.
1: En principales resultados, se identificado un ahorro anual en los costos de operación de solo 250 millones de dólares a 350 por operar en el nuevo CDI se incrementó de la productividad de entrega en un 20% además disminuyeron los tiempos de espera de los proveedores a ser recibidos con un programa de citas se ha reducido el tiempo de entrega de 72 a 48 horas la verdad es que sí se redujo bastante el tiempo de entrega esto con el pan de ofrecer entregas a 24 horas y durante el mismo día de compra se hizo más ágil un 33% la configuración de rutas, disminuyó 15% en kilómetros recorridos, hubo una reducción realmente significativa de los costos de almacenaje y e distribución en un 30%, mejoró 100% sobre la visibilidad y exactitud de los inventarios y se incrementó la calidad de vida. Para el personal este es un punto realmente importante ya que se toma ...en cuenta pues la vida del, del personal en esquema de soluciones y resultados. Se, se dijo que hoy es, in, hoy es imposible pensar en una red logística eficiente sin tecnologías de información. Sin embargo, la tecnología debe ser justificada económicamente por los resultados que genere a la empresa. Por tal motivo es necesario revisar antes de invertir en tecnología... Cómo funcionan los procesos, identificando junto con la gente implicada las áreas de oportunidad más importantes, para que en base en esto se determine un parámetro pues comparable numéricamente con las mejores prácticas del mercado. Así lo precisó Iván Fernández, que es el director comercial de dicha empresa. De tomarse en cuenta las sugerencias anteriores se evitará por lo menos instalar herramientas que aceleren los malos procesos, o simplemente no se adapten. De igual manera, algunas recomendaciones por parte del usuario, Alberto Salinas, que es el director de logística de Grupo Dico, ha reiterado que con todo lo que se ha hecho en la logística de Dico, se puede comprobar que como en todo proceso de cambio, un 10% es inspiración y el otro 90% restante es transpiración, lo que se puede resumir en una lucha constante. Dentro del 10% de inspiración, pues tampoco hay nada nuevo, solo que hay que respetar algunas reglas fundamentales de los negocios. Algunos puntos, tenemos varios, pero el primero es partir de un enfoque centrado en el cliente y en el mercado. Con la internacionalización de las economías, el énfasis no está en el producto, sino en lo que éste hace por el comprador, es decir, los beneficios y valores agregados. Como punto 2, está el talento humano. De igual manera, este también es otro punto muy importante. Eh, es indispensable contar con un buen líder. El DICO se tiene la suerte de contar con un presidente. Que es Jaime Chaljón, con una bueno que tiene una amplia visión y empuje, así lo ha dicho el señor Salinas. En punto 3, comenzar con los procesos ya que después de tener los objetivos realmente claros de servicio al cliente es necesario contribuir los procesos que aseguren que se va a cumplir con el nivel de servicio establecido al menor costo posible como punto 4 es contar con la asesoría de un experto los escépticos suelen horrorizarse inmediato ante la idea de que el grupo de logística no sea capaz de generar su propio plan pero pues resulta que es provechoso recurrir a un experto que este aporte un buen orden metodológico, una visión fresca que sea objetiva y profesional. Como últimos dos puntos, es adaptar los sistemas y la infraestructura a los procesos, ya que toda inversión en sistemas y equipos deben de permitir eficiencias claras que justifiquen su inversión. Nunca comprar nada que no justifique un retorno de la inversión. Y como punto 6 es la disciplina y el coraje también es un punto sumamente importante ya que después de lo anterior lo ideal sería dejar que las cosas pasen y se den tal y como se planeó. Pero en este mundo siempre pues, es cambiante, es indispensable tener además de disciplina mucho coraje para librar todos los obstáculos que se presenten hasta conseguir los objetivos propuestos. El siguiente nivel es la gerencia de transportes, quien tiene dos jefaturas a su cargo, que es el de transportes y taller mecánico. La jefatura de transportes tiene tres supervisores de patio, cuatro supervisores de andenes, un coordinador de documentación y uno que se encarga de la base de radio de control. Los supervisores de patio son como una servidora, que tienen a su cargo un grupo de operadores y ayudantes asignados. Sin embargo, durante la jornada laboral se les atiende indistintamente y cualquier particular se, re se resuelve y se informa al supervisor de patio encargado para su seguimiento. Los subordinados de los supervisores de andenes son las cuadrillas de carga y acomodo quienes ayudan a los operadores y ayudantes a cargar las unidades de transporte con los productos que serían entregados en los domicilios de los clientes, esto con el fin de agilizar las cargas y aprovechar los andenes. La base de radio de control la componen cuatro elementos y su coordinador, quienes cubren desde las 7 hasta las 21 horas del día para dar apoyo y seguimiento a las entregas de lunes a sábado. La oficina de documentación está compuesta por dos auxiliares administrativos y su coordinador, que son quienes laboran para cubrir la jornada de 6 a 22 horas. Y la jefatura del taller mecánico cuenta con un auxiliar administrativo y su equipo de mecánicos de diésel y gasolina. Para cumplir con su labor empresarial, era necesario contar con un equipo de colaboradores altamente comprometidos y facultados, identificado con la misión, visión, valores y objetivos de muebles TICO, como aliado para enfrentar la competitividad de los negocios en la actualidad. Específicamente en el área de transportes, que también pues, está ligado a la logística, la mayoría de los supervisores y auxiliares administrativos son personas que obtuvieron muy buenos resultados como operadores y pues fueron ascendidos. Este cambio resultó muy fuerte para la mayoría de ellos, ya que eh, dominaban la parte técnica pero no la parte administrativa. Por lo que se realizaron cambios para complementar la experiencia con la estructura y visión de nuevos colaboradores, con la estructura de una formación académica a nivel licenciatura, reforzando el equipo de supervisores para hacer frente a los nuevos planteados en el área de transportes. Uno de estos nuevos retos será preparar a nuevos individuos, reaccionar rápidamente al cambio, implicar al personal en la nueva cultura organizacional, desarrollar al personal en el cuidado y manejo eficiente del mueble, implementar los cambios y proponer este, pues mejores continuas. Para encargar estos retos se investigaron y analizaron datos de la operación y su impacto en ella, obteniendo que los siguientes puntos de mejora comprendieran el mayor impacto
0: para la operación. Para no quedarnos muy cortos de conceptos y de ejemplos, buscamos otro ejemplo en la, de la revista de Logitech, publicado en marzo 25 del 2018, donde ellos, de un tiempo a esta parte, cada día más empresas cuentan con este tipo de herramientas como apoyos a, su, a sus operaciones logísticas. Y es difícil pensar que en alguien ligado al mundo logístico no sepa lo que es un sistema de gestión de almacenes o bodegas. Y estos funcionan más como una herramienta utilizada pues, para la recolección de datos o simplemente para identificar el lugar que era almacenado un producto. Los sistemas actuales ofrecen alternativas variadas para las diferentes necesidades de un CD. Alternativas que van desde apoyo a la ejecución de procesos con terminales, de radiofrecuencia, información en tiempo real, así como también integración con sistemas de picking y reabastecimiento por luz, reconocimiento de voz y equipos como Sotters y Despachan, absolutamente todos. Y ahora bien, todos los sistemas de gestión de almacén y bodegas incluyen en su base pues una serie de procesos totalmente diferentes para cada etapa de la cadena al interior de un CD. Podemos decir grandes rasgos que todos los sistemas de gestión de almacenes o bodegas hacen lo mismo, pero ¿cuál debemos elegir? Depende de las respuestas que se les den a cada una de las variables a considerar en la elección del sistema que mejor cumpla pues con lo que se necesita. Ahora la pregunta del millón es ¿implementarlo o no? Es una pregunta común que hoy en día en el rubro, y si bien es una pregunta simple, no es fácil de responder. Las variables a considerar son tan extensas como uno quiera que sean, desde el precio, tiempo de implementación, procesos acordes a la realidad del CD o bien si será necesario modificarlos y adaptarlos a la realidad de la operación. También incluye los niveles de velocidad de soporte, que son un punto que debe de considerarse siempre. La empresa que decide implementarlo pues deberá cumplir con una serie de requisitos previos antes de comenzar. Estos requisitos vendrían siendo tales como los artículos deben tener un identificador único codificado en barras, las ubicaciones deben de estar identificadas de manera única, deben estar identificadas pues, para poder ser leídas con una terminal RF. Otro requisito vendría siendo la capacitación de los usuarios y la gestión del cambio, que son absolutamente cruciales para el éxito de implementación, ya que es muy común ver que las empresas no le dan la importancia que se merece a esta parte del proceso y pagan las consecuencias de ello pues con retrasos en la puesta en marcha, dificultades en la partida y errores por parte de los usuarios. Dicho esto... Claudio Plaza quien escribió esta redacción nos cuenta y que algo me pareció sumamente importante es que nos cuenta su experiencia personal donde él dice que trabajó durante años implementando estos sistemas en distintos CDs de diversos rubros y con distintos tipos de equipamiento. Todas las empresas que implementaron un sistema de gestión de almacén y bodegas obtuvieron mejoras en sus procesos, en la calidad de la información pues con la que ellos contaban y al corto plazo lograron ser muchísimo más productivos y eficientes de lo que ya eran antes. Dentro de las mediciones que él realizó puede indicar la reducción de, un 20, de inventario de un 25%, Mejoras en el uso de espacios, exactitud de inventario por sobre un 99.5%. Eso es un porcentaje demasiado elevado. Aparte es que, de que disminuyó de mermas por vencimiento de productos, optimización de la carga de camiones, velocidad en la preparación de pedidos y si queremos dar una mirada ecológica, pues podemos tomar en consideración la considerable reducción en el uso de resmas de papel en la operación diaria, que es ahorita yo creo que hace la diferencia radical en nuestro planeta. Entonces, para no desviarnos un poco de la pregunta que antes ya mencionamos, sería buena idea implementarla o no. Según Claudio, él dice que si tu operación necesita ser más eficiente, más veloz, más competitiva... Necesita tener información fidedigna en tiempo real, contar con la trazabilidad de productos, reducir costos operacionales, entre otras mejoras, entonces la respuesta que él te podría dar sobre si sí podría ser buena idea implementarla no es un rotundo sí. Lo cual concuerdo con él, yo es algo que hubiera implementado si yo hubiera tenido una empresa porque lo que él dice es muy cierto, para poder implementar estos sistemas se necesitan de muchos requisitos pero la ventaja va a ser que tú vas a tener una operación más eficiente, más veloz, como antes ya lo mencionamos entonces concuerdo con lo que dijo Claudio en si implementar o no estos sistemas y mi respuesta también sería un sí Después de tocar conceptos, ejemplos de dos empresas que me parecieron sumamente importantes, ¿qué es lo que tú agregarías para poder concluir Vianid con todo este episodio?
1: Para concluir, la logística permite generar a los negocios una serie de oportunidades a ser más competitivos, ya que genera por su esencia una ventaja competitiva. Algunas de las cosas que podemos concluir de esto son las siguientes. La logística es una herramienta muy eficaz pues en varios aspectos, ya que puede producir ventajas realmente competitivas, tales como lograr una optimización en la producción, en la producción de bienes y servicios para el funcionamiento y alcanzar la entera satisfacción de clientes, así como lo vimos en el caso de Grupo Dico. Eh, cabe mencionar que la logística es una herramienta muy importante para cualquier empresa o negocio, como se puede observar en el pues como he dicho en el caso de Edico, la logística, el cual impulsa el negocio a mantenerse en los estándares tanto de calidad como de precios que tiene que enfrentar continuamente tanto en un plano local como global y por último, voy a mencionar que la logística tiene como objetivo impulsar a la organización a ser más competitiva en
0: todos sus ámbitos. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero y les haya gustado y les haya servido este podcast para saber y conocer acerca un poco de los sistemas, la tecnología y las herramientas logísticas que puede tener una empresa como tal. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.